0: Que ahora yo ya me doy cuenta que es como una fantasía un poco uh, pues, tricky porque, porque, nunca, porque en el fondo nunca va, quieres llegar. Es como estas, estos objetivos de mentiritas que te pones como el caballo uh -huh. con la zanahoria, ¿sabes? Que es sí, como sí. Que, que empiezas a fantasear cuando tengas esa vida, pero en realidad yo no estaba haciendo muchas cosas para, para llegar a ese punto. Entonces era nada más un poco hasta medio fastidiarme yo a mí misma <risa> porque era... Eh, eh, cuando esté haciendo eso pero no lo estoy haciendo ahorita y no estoy haciendo absolutamente nada para llegar ahí
1: Hola, estás escuchando Conversaciones, Conversaciones. mi nombre es Angélica Rubio y te doy la bienvenida Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, esta, este día, esta tarde o esta noche, según como nos vayan a escuchar, vamos a estar conversando con, con Diana Arroyo. Déjenme les doy un poquito de contexto, como ya es costumbre, acerca de la persona que va a estar platicando con nosotros. Diana es eh, una desarrolladora de contenidos corporativos y además es una instructora de yoga y por si esto fuera poco, está arrancando su canal de YouTube, y sin más preámbulo, Diana, bienvenida.
0: Hola Angie, <ríe> muchas gracias por la invitación. Diana, platícanos, ¿cuáles han sido estos okay. retos? <ríe> Muy bien, yo creo que pues el que se me ocurre más, o sea, el que como que siento que está como más encima, fue cuando mm. estuve, pues estaba trabajando tiempo completo, así de en planta en una empresa, y pues desde siempre había tenido yo como esta inquietud por, salirme y ser freelance editorial. Entonces, lo estuve pensando como, yo creo que unos cuatro años. ¿Cuatro años? Y pues era como una, cuatro años, pero era más como fantasía, ¿sabes? O sea, así de que, ay, sí, cuando sea freelance editorial, eh, cuando tenga yo, cuando yo sea mi, ya, ya sabes, no ahorita yeah. que esté de moda de, tienes que ser, o sea, bueno, no tienes que, sino, sé tu propio jefe. Uh -huh. Y yo decía, ay, qué a gusto cuando yo me ponga mis indicadores y cuando yo tenga mis propios clientes. Pero pues siempre era así como bien ajeno, ¿no? Como esta fantasía que dices, que ahora yo ya me doy cuenta que es como una fantasía un poco uh, pues, tricky porque, porque, nunca, porque en el fondo nunca va, quieres llegar. Es como estas, estos objetivos de mentiritas que te pones como el caballo uh -huh. con la zanahoria, ¿sabes? Que es sí, como... Sí. Que, que empiezas a fantasear cuando tengas esa vida, pero en realidad yo no estaba haciendo muchas cosas para, para llegar a ese punto. Entonces era nada más un poco hasta medio fastidiarme yo a mí misma, porque era eh, eh, cuando esté haciendo eso, pero no lo estoy haciendo ahorita. Y no estoy haciendo absolutamente nada para llegar ahí. Entonces era como más así como autocastigarme un poco medio rudo. Okay. Y hasta que, hasta que en algún momento, pues todo se empezó a acomodar eh, pues Fue así, o sea, como que cada, cada, fueron cuatro años y cada año pasaba Y, y como la sensación de verme, eh, pues como un poco medio afuera del sistema Porque en realidad nunca podemos salirnos del sistema Pero un poquito afuera de esta como, pues sí, de, esta, de, estas, de estas empresotas, ¿no? Sí. Eh, hasta que hubo un momento en el que pues algo pasó adentro de mí Que dije, ok, mañana voy a renunciar eh, obviamente pues yo siempre he sido como muy ahorrona desde, desde niña, mis papás me enseñaron a ahorrar mucho, entonces como yo siempre he tenido como un colchón de seis meses eso siempre y te da para, un buen
1: soporte ¿no? para, para tomar ese tipo de decisiones porque luego nos entra la loquera de sí, ya mañana y volteas a ver tu cuenta de banco y nomás tengo esto, se hace que no la libro y eso es lo que te, te condiciona a de nueva cuenta pues tener que ajá, seguir en el rol ¿verdad?
0: Exacto, entonces la verdad es que yo tengo como gustos bastante simples y básicos. Entonces, okay. pues, era, es muy fácil para mí ahorrar. Y pues siempre yo he tenido, desde no sé por qué, desde muy, muy chavita, desde que empecé así a trabajar, decir, bueno, yo necesito tener de, de seis a un año de ahorro para poderme largarme a, a China. Entonces, es como que un pensamiento que siempre he tenido desde que me gradué. ¡Qué padre! Y pues para mí fue muy fácil en cuestión de... de cuestión económica decir bueno ya puedo estar como tranquila en lo que veo que ahora que lo veo la verdad es que fue bien apresurado <risa> o sea fue muy impulsivo porque pues sí tenía ahí mis ahorros pero no tenía absolutamente nada de modelo de negocio no tenía nada de modelo de negocio de a qué clientes iba a tener de qué quería hacer nada
1: te aventaste el bonje sin liga
0: <risa> algo adentro me algo adentro de mí me dijo ajá algo adentro de mí me dijo salta ya entonces, pues, llegué a la empresa, les dije, bueno, he estado pensando mucho, eh, es, ya presenté mi renuncia, les doy un mes, y pues ya. Entonces, pues ese mes me acuerdo que fue uno de los meses más felices de toda mi vida. O eh, pues, era así, nada más iba ya como a jugar, ¿sabes? O sea, como a entregar todos los, los uh, pendientes, okay. y, y a Sin partir de ahí, pues, ya, empecé a, ahora sí como a ver, Ajá, sin tanta presión, y luego pues ya después fue de el primer día, o sea, pasó el... el... Ah, después me, me fui de viaje un mes, o sea, así como, uy, sí, la vida es loca. Y uh -huh. luego llegué, y ahora sí fue como, bueno, ahora sí, que vamos a hacer? Y... Ahora <risa> bueno, llegó el nada, momento bien, pues, de la realidad. Tuve... Él llegó el momento de la niña quería ser adulta, pues ahora vamos a ser adultos. Y pues fue... Afortunadamente tenía un, eh, un conocido que, que justo quería tener eh, una persona como que de igual, o sea, como, como iguala uh -huh. en una empresa. Entonces, un poco hacía prácticamente lo mismo, pero yo desde mi casa. Okay. Entonces, como me empezó a dar la sensación de, pues yo manejar mis propios tiempos, tenía entregables. Eh, y, y así más o menos como que fui construyendo yo así mi disciplina de poder trabajar en lo que yo quería a mi propio ritmo.
1: Oye, una pregunta, ¿Te, te tomó mucho tiempo, ahorita, bueno, antes de la pregunta, hablabas de iguala para igual y la gente que no sepa qué es una iguala es como si fueras un empleo de una empresa sin serlo porque te están pagando un, una cuota mensual. Eh, por cierta cantidad de tiempo trabajado, de eso se trata la iguala. Y la pregunta iba encaminada, ya que te sales de la empresa, tomas la decisión, ¿te costó mucho tiempo hacerte una rutina? Porque luego a veces, cuando estamos de, de freelance, pues creemos que el tiempo, el tiempo no corre, el tiempo no avanza y entonces pues, no tienes la presión de un jefe, de que tienes que estar haciendo y deshaciendo o lo que sea. ¿Te tocó, ¿Te tocó tiempo hacerte de una rutina así como, como de trabajo, levantarte temprano? ¿Eres de levantarte temprano, levantarte tarde? ¿Cómo fue?
0: Sí, yo creo que fue un año en el que yo sí era así de despertarme a mediodía y según yo estar así de vacaciones y luego veían los correos y yo, ¡ay no, pero tengo que contestar tal cosa! Entonces, el, a, al final de cuentas la estructura de la empresa y de la escuela y de todo ¿Quieres que no? También ayuda mucho. Y, y sí, encontrar como este switch de tu mente de decir, ¡Ay! no tengo a nadie que me obliga a estar sentada en mi escritorio, a, a, a ser responsable, ¿no? De, ok, me voy a sentar porque quiero hacer estos entregables. Eh, creo que ese fue uno de los desafíos más grandes. Y otro que ya después, cuando ya como eh, el, entendí este como ejercicio de, pues hacer prácticamente lo mismo, ¿sabes? O sea, de sentarme a las 9 de la mañana, abrir la computadora, empezar a escribir, empezar a, a, a bajar ideas y todo. Al final eh, me di cuenta de que había como demasiados tiempos muertos. O sea, me di, me di cuenta que podía ser muchísimo más productiva en muy, muy poquito tiempo. Ok. Entonces era, pues creo que es esto como de la, la hora, como le dicen así en las oficinas, a la hora nalga. De decir, bueno, antes, pues, un reporte, pues, no sé, por ejemplo, si un artículo o un public reportaje, pues, me duraba, eh, no sé, cinco horas. Y estando yo ya aquí eh, en, en el escritorio era, ay, no manches, me tardé dos, wow Y para esos dos me costó mucho trabajo, o sea, me costó, en realidad, muchísimos deadlines, o sea, el deadline acá encima, donde ya no podía como ni respirar, y era de, solo tengo dos horas, y en sí. dos horas, entonces era como, ¿por qué tengo que yo quedarme? O sea, ok, hoy voy a hacer el reportaje todo el día, ocho horas, sentada, ¿qué hacía? Pues así, de ah, voy a, la típica, ¿no? De que la, voy a hacerme un café, y luego, ay, voy a sobar a mi gato, eh, déjame hablar a mi mamá. Y ya, ¿no? Pues todas esto es como pro, pero la procrastinación así en su máximo esplendor. Sí. As, hasta que pues ya dije, la verdad es que, y es lo mismo, o sea, vuelvo a ser responsable del tiempo, vuelvo a hacerme yo responsable de esto que estoy haciendo. Y me empecé a dar cuenta de, pues que la productividad y la verdad es que el tiempo, todo es completamente relativo. Entonces, esto es mucho de muchísima disciplina. Eh, creo que ahorita está muy, eh, como... ¿Cuál es la palabra? muy Es demasiado romántico. Es demasiado romántica la idea de sí, ser tu propio jefe y, y trabajar con tu computadora en la playa. Hasta o sea, platónico,
1: ¿no? Es hasta platónico, super. super. Sí.
0: Y ahorita, pues todo el mundo que. Ajá, que todo mundo. Pues es como bien fácil, ¿no? Poner así, pues yo agarro mi compu. Bueno, no ahorita porque estamos en contingencia, pero es agarro mi compu, como voy a un café en la condesa, tomo una foto increíble y digo oficina del día. Pues sí, mamita, pero, o sea, trabaja, de verdad. <risa> y, y empezar a ver todo lo que hay detrás, ¿no? Que pues, obviamente sí. cuando tú estás esperando así la quincena, pues a ti te vale de dónde sale el dinero y todo lo demás. Y acá es, ok, bueno, está igual a... La, pues, las igualas a veces tienen firma, o sea, como un tiempo definido. Te dicen, bueno, de aquí a diciembre. Y a veces nada más es, pues cuando, si se cambia el jefe, te, capaz uh -huh. que tú también sales. Entonces, sí. tener también... Esta, este, creo que también es para una personalidad bien eh, extrema, a mí me ayuda porque yo la verdad es que sí puedo llegar a ser bien hippie, pero sé que he escuchado amigas que me dicen, yo no podría, como, o sea, pues sería como demasiado estrés no tener idea del siguiente mes qué proyectos vas a tener. Entonces, yo la verdad es que aprendí, pues ya estoy así de freelance desde el 2012, entonces aprendí ya a, a lidiar con pues con, hay, hay meses de verdad que no, hay, que no hay clientes. Y pues tener así la tranquilidad de decir, bueno, a ver, pues no pasa nada. Bueno, déjame ver, déjame hacer un proyecto creativo o déjame rascarme la panza también, ¿no? O sea, también se vale. Claro. Y, y tener como la tranquilidad de decir, bueno, voy a buscar en calma y pues algo va a llegar. O sea, es como pues tengo 15 años escribiendo, o sea, algo va a llegar en algún momento. O si no, me pongo a investigar cómo se hacen los mazapanes y ahora me dedico a, o sea, mazapanes. a vender mazapanes, ¿sabes? O sea, sí. como también es tener este, este nivel de flexibilidad de decir, bueno, pues, ¿qué es lo que puedo hacer en este momento? Y sí, creo que eso fue como al, al principio sí me costaba un poquito más trabajo entender, eh, estar conviviendo día a día con esta incertidumbre eh, a la fecha, por toda la situación de, del COVID, <risa> hay un momento así que, que tengo de que hay una anita o sea la iguala que venía ya no viene los 3, 4 proyectos ya tampoco vienen y así como uf, uf, de que no pasa nada <risa> y también la cuestión esta de la responsabilidad que muchas veces creo que todo el sistema siempre está como haciéndonos creer que solo somos parte de algo que sí pero este, este, como este punto de decir si yo no me muevo no va a haber un cliente que eso también pasa cuando eres eh, colaborador en una empresa, pero acá es como un poquito más tangible porque en realidad tú ves tu cuenta de banco y no hay cada 15 días algo, o sea, no llega cada 15 días algo. Exacto. Entonces, también es como, creo como que es dar un paso a, pues sí, para mí es a la responsabilidad. Uh, y también es, es muy como como contrastante, porque también yo veo como la manera de mi forma de trabajo que es muy responsable pero también muy o sea, soltando también mucho, porque sigue porque luego si, si creo que si yo me hubiera empezado a estar como tan agobiada por tratar de controlar todas las variables, me hubiera vuelto loca claro Entonces, sé que también hay muchas personas que les pasa así, que es, es, es como una, un sobrecontrol de, pues sí, de, de todo, hasta cuando dices, en realidad hay, hay demasiadas variables que no podemos controlar y poder soltar esa parte también creo que es bien importante. Que eso luego a mí, pues me pasó con, con, lo, con lo que hice después, o sea, pues uh -huh. yo estuve como freelance desde el 2000, bueno, sigo desde el 2012 y eh, en, en una empresa, que eso viene para el segundo reto, <ríe> en una empresa me dijeron que me fuera a vivir a Colima para hacer un libro. Entonces, pues me contrataron por tres meses para irme a Colima a hacer un libro, investigar una planta industrial muy, muy grande. Y estando allá, pues me enamoré de Colima. Me encantó la ciudad. Es una ciudad súper chiquitita, súper hermosa. Y empecé yo como a observarme yo desde el punto de vista espiritual que lo tenía bien olvidado y me di cuenta de cómo estaba yo como, como peleándome yo conmigo misma entonces fueron como muchos así como warnings, demasiados como focos rojos que estaban tú, 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 diciendo tú, tú, de tú, que, ya nada, por ahí no es por ahí no es, por ahí no es y fue, fue, o sea fue tanto como mi agobio que cuando empiezan a hablar, o sea como de estos temas espirituales es como, siento que caí como en un o sea, en un pozo espantosamente, ay, no, qué cosa tan horrible, muy, muy, donde empecé a sentir mucha, pues, pues todo esto, ¿no?, que empiezas a preguntarte de por qué estoy aquí, qué es esta vida, de qué se trata, empecé así como preguntas así, Siempre he, hecho, siempre he sido como bien existencial, uh -huh. pero como que me dio así demasiado. Entonces, cuando terminé este proyecto eh, del libro, estaba en Colima y empecé yo a trabajar, empecé a hacer, adentrarme en ceremonias de plantas de poder. Y eso me hizo que después empezara a acercarme a, la, a, a yoga. Y Oye, a ¿qué, de ahí, ¿qué son? Pues, ¿qué, ¿Nos puedes decir qué es una...? ¿Ceremonia de planta de poder? Sí, las ceremonias de plantas de poder, bueno, son uh, plantas ancestrales como uh -huh. el peyote. Creo okay. que el más conocido es el peyote, que pues son medicinas que cuando tú las consumes puedes como tocar otros... Mmm, ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo decir? Como, pues si dicen que se te abre el tercer ojo, eh, puedes ver muchísimas más cosas... Okay. Más allá del plano físico. Yeah. Entonces, pude ver yo, pues, por ejemplo, todas las uh, todas las maneras en las que yo me lastimaba a mí sin querer. Como, okay. a, como hablarme, hablarme muy despectivo, o tener como mi vara de exigencia súper alta y nunca la podía, como nunca podía llegar ahí. Entonces, era como... como de todos los látigos de juicio que yo tenía hacia mí misma y como muchísimas barreras para yo observarme como un ser consciente o como un ser, pues nada más así, un ser. Uh -huh. <ríe> Entonces, fueron muchísimas cosas que empecé como a observar de, de, de cómo yo interpretaba la realidad y de cómo yo veía todo. Esto hizo que me acercara a yoga y luego de ahí me certifiqué como instructora de yoga y de meditación. Okay. Y, y pues ahí empezó así como Moverse mi vida a otro Pues a, como en otra revolución Como si fuera Yo digo, es como si fuera Como si me hubieran sacado así Como hubiera, si hubiera entrado otra temporada O como si hubiera entrado así como a, Se acabó la película 1 Y ahora sigue la dos yeah. o sea, como la algo, Sí, pero, pero mucho O sea, fue, fue un cambio Bien fuerte en mí Lo tóxica, lo negativa lo exigente que era conmigo hasta que, pues hasta que lo vi. Y entonces fue como un darme cuenta de decir, bueno, es que no pasa nada, si yo voy a mi ritmo no pasa nada, si cambio mi manera de ser no pasa nada, si me siento a veces triste no pasa nada y empecé como a observarme de una manera bien diferente y, y se empezaron a presentar oportunidades que jamás en la vida hubiera yo pensado que podía hacer como por ejemplo, dar clases de yoga. O sea, era como. Y ahí, y ahí entra como el segundo reto que, que me decías de los retos. Bueno, para mí, un reto bien, bien importante fue el. Yo ya me había como. Como. Eh, autoetiquetado como yo soy redactora y se acabó. Entonces, era como una partecita de. Porque voy a ser instructora de yoga si yo soy redactora. Entonces, solemos tener como que estos grilletes mentales en donde creemos que nuestra profesión es pues es nuestra cárcel. Sí, si te das cuenta la persona que está bueno, por así decirlo, criticando al que está cambiando de profesiones porque esa persona no se lo permite. Entonces, pues a mí lo que me pasó tuve así como ese, ese quiebre que dices tú de, o sea, si tuve que, o sea, cómo y no, qué pena, cómo voy a poner en mis redes sociales que ahora doy clases de yoga. Sí, yo voy a la junta, a las juntas con los directores de comunicación y y tengo que disfrazarme y plancharme el pelo y ahora resulta que salgo en top y, y diciendo que junten las manos o sea, si había como una partecita de mí que decía ay no, ¿qué estoy haciendo? O sea, me da como poquita pena hasta que hasta que pude trabajar en eso y decir, pues es que, que o sea, ¿quién, quién, ¿quién me está poniendo este o sea, este, esta cárcel de solamente escribo para empresas? ¿Quién, ¿quién le está poniendo? yo, ah ok, entonces yo también puedo quitarla y, pues, así, como hice fue, se quita y, y en realidad, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Pues, puedo hacer lo que se me hincha un huevo. O sea, puedo hacer lo que, lo que, voy, lo que voy construyendo cada día. Así Entonces, es. sí creo que es bien importante como que podamos comprender que, podamos, que nos podemos salir del molde. O sea, y de esta idea de, por ejemplo, yo a mis 18, 19, pues, ahorita lo que estoy haciendo es nada que ver. O sea, ni siquiera se acerca a, a nada, a lo que estoy haciendo. Y, me y lo que hubieras imaginado. Sí, no, jamás, o sea, jamás. O sea, instructora de yoga ni siquiera sabía que era yoga. Entonces era como... Como, como, como tener también esta apertura y esta libertad de decir, bueno, a ver, en realidad, ¿qué me gusta? Porque muchas veces estamos por la vida haciendo algo que nomás lo hago porque lo tengo que hacer o porque los demás que oso. Al final nadie dice nada. Yo ya me di cuenta que nadie dice nada. Y la verdad es que si dicen, como, como la persona, o al menos yo, como yo estuve trabajando en esto de, pues, yo soy ahorita, ahorita estoy haciendo esto, la verdad es que me gusta. Si alguien me dice, ay, no, Diana, qué mal, pues ese es su trip, o sea, ese es su, ese es su, esa es, es su forma de pensar, no es mía. Entonces, pues no, 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 te la compro, hermano. O sea, no te compro esa, esa crítica que me estás haciendo, esa es tuya. Exacto. Entonces, sí, y al final también es esta, como, como esta, os, observar que en realidad, pues, son opiniones. O sea, y también es depende de quién te las dé. La y está bien. Yo acá, por ejemplo, yo me di cuenta que yo no he tenido absolutamente ninguna persona que me diga. Adriana oh, o sea, qué mal, ¿eh? Haciendo redacción corporativa y ahora yoga. Uf, no, súper mal. Nadie me ha dicho nada. Nadie. Entonces, ahí, super. ahí me queda como súper claro que la voz la tenía yo, obviamente. O sea, el juicio lo tenía antes yo. Yeah. Entonces, pues para mí fue decir, bueno, sí lo puedo hacer. Y luego después, dentro de esto, empecé como a meditar un montón y empecé como a acercarme a muchas lecturas espirituales y... Y me casé con... Pues, estuvo, estuvo muy loco porque pues, yo de ser una mujer que estaba como juzgándome muy, muy duro, eh, después de que fui a una ceremonia de plantas y estuve como más en contacto, pues así, con, con mi ser, con mi centro, eh, me dio como muchísimo amor por mí, tanto amor que me enamoré de mí y terminé casándome con... Me casé conmigo. Okay. <ríe> Había un pedo de mí que me decía que yo necesitaba a alguien para ser feliz, o necesitaba, pues sí, ¿no? tenía Ok, en mi cabeza era, tengo que tener a alguien para ser feliz, y tengo que tener mi propósito resuelto. Entonces en ah. algún momento dije, yo no puedo dejarle todo ese poder, o sea, todo ese, todas esas cosas no dependen de mí, o sea, con, estar con alguien no depende de mí. Tener mi propósito resuelto, lo, sé que lo voy a ir construyendo sobre la marcha, entonces es, co es como, como qué locura de yo poner tanto, o sea, todo mi, todo mi, según yo, toda mi plenitud en algo que no está, eh, o sea, no está, no lo tengo yo aquí, en no está controlado. Entonces, si o sea, no es sé algo que puedas bueno, adquirir bueno, en casar. una tienda o algo así, ¿verdad? Exacto. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, para sentirme plena, pues me voy a casar conmigo, y para mí eso fue como un símbolo de decir, no necesito absolutamente nada para estar en paz, y para estar plena, y para estar completa. Entonces ahí entendí también el propósito de vida, también nos los tiene bien machacado. de encuentra tu propósito de vida para ser plena el propósito de vida se construye desde hasta que te, o sea, desde que naces hasta que te mueres. Entonces, también es un agobio tremendo decir, "No, es que no tengo mi propósito de vida." Pues es que no pasa nada, o sea, el propósito de vida al final es vivir en el presente. Entonces, desde cuando entonces empecé a casar cuando me casé conmigo, empecé como a cambiar toda mi dinámica y pues y luego fue otro giro, ¿no? Entonces, ahora de, me empezó a, de repente si la gente, "Oye, Diana, pues estás bien diferente, ¿qué pasó?" y a mí al principio era de que pues yo hice como un proceso interno y ya y había algo adentro de mí también que me dijo dilo, o sea, no pasa nada y yo pues me casé conmigo y ahí fue cuando empecé dije, bueno, voy a hacer un taller que se llame casito Contigo que haga todo lo que yo viví entonces otra vez entró esta partecita de, ay sí, Diana, ahora resulta que vas a hacer tallerita, y dije pues bueno, o sea, si se está dando pues se está dando, entonces claro. empecé Ahora como a, a, pues en ese camino, es de decir, esto, no, esto nunca lo había hecho eh, y, y, y aventarme, o sea, y hacerlo. Y creo que, uh, y también no con esta, con esta a mí, a mí la pregunta esta que, que, me, que me ayuda mucho es, pues, ¿qué puede pasar? O sea, en realidad, ¿qué puede pasar? Ok, voy a dar un taller que se llame Casete Contigo. ¡Oh, ¡No, qué pena! No, ¿por qué? No sé qué, lo... Empiezo a observar todas las respuestas del qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? Pues que nadie entre. Ah, bueno, ok. ¿Qué puede pasar? Que no le guste a nadie. Ah, ok, no me importa. ¿Qué puede pasar? Entonces, a partir nada, de... Ahí, realmente no les va a pasar nada trágico. Exacto, y al final no pasa nada. O sea, entonces, es, es, es bien fuerte todos los... Todos los... Uh, impedimentos que nosotros nos ponemos solos nada más por, o sea, y por qué es lo que estamos acostumbrados a pensar así. Pero cuando tú te pones a pensar en realidad así, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, no pasa, o sea, y, y empiezas a poner así los escenarios, no pasa nada. O sea, en realidad, también, sí, por ejemplo, claro. otro reto que tenía yo, a mí me aterraba que me vieran a los ojos. O sea, era una locura de introversión muy, muy loca, que hasta en las juntas de trabajo cuando eran más de cinco personas yo, o sea, me, me imponían y no decía nada y no decía mi opinión y ya después se lo mandaba un mail o, ya yeah. o sea, como hubo muchas cosas que, que dejé de hacer por la vergüenza de que me estuvieran viendo a los ojos, entonces pues entre tanta ceremonia, y entre tanto trabajar y entre tanto que me casé conmigo y nada, no, 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 fue así como que pues, ahora ya ni me importa entonces Ahora llegué así como que a un punto de, eh, de la nada, una chava que estaba a un lado mío. Me, me vine a Ciudad de México porque me invitaron a escribir un libro y estaba al lado una chica que iba a hacer como el canal de YouTube del libro que estaba escribiendo. Entonces me dijo, oye, ¿no quieres, hacer, no quieres salir así en un canal de YouTube para hablando de yoga? Y yo, ah, bueno, salí en uno, al final salí. Y luego, ¿quieres salir en otro? Sí, nos gusta mucho, ¿quieres salir en toda la temporada? Y sales en ocho capítulos y yo, Dale. bueno. Qué chido. Y luego la chava me dijo, oye, tenemos mucho material tuyo, eh, ¿te podríamos hacer un reel de actriz? Y yo, pues dale. Entonces, es que digo, a finales de, del año entré a, a, a un taller de actuación, entonces digo, pues es, es, es como el, el reto para mí se ha convertido así como, ¿cómo puedes romper con tu mayor miedo preguntando, preguntándote así en realidad qué puede pasar? O sea, ahora sí que estoy yendo a castings. O sea, es que también es como una vida completamente. Y ahora llevo casting? a castings. Entonces voy a casting.
1: Es como ir desbloqueando retos, ¿no? Reto desbloqueado, reto desbloqueado. Pero sí, que total. los has ido y descubriendo que ni siquiera sabías que existían, como esto de la actuación, como hacer videos de yoga, eh, ser instructora, tallerista. O sea, son, son cosas que, si te fijas, todo lo desencadenó tu, tu vida profesional. Decidir salirte de tu vida profesional. Este, más bien, creo que la pregunta que tienes que hacer es, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera salido de donde estaba trabajando, no? ¿Cómo sería tu vida? Entonces, este, creo, creo que está muy interesante cómo, cómo afrontas la pregunta de qué puede pasar, pero también es, ¿qué es lo que no puede pasar si uno no hace lo que quiere hacer?
0: Claro, y si, y, si no, pues es estar así como, me imagino, es pues estar como encerrado como pues en, en tu propia cárcel, porque en realidad pues nosotros, digo, estas frases son súper clichés y súper choros de tú te pones los límites, y, o sea, y sí lo es, pero cuando lo empiezas a vivir como así, paso a paso, y dices, órale, yo estoy decidiendo si hasta aquí llego, o sea, ahora sí que estoy yendo a los castings, y es que puede pasar, pues nada más que me salga mal, o que se rían, o que... O sea, tampoco es así como, ¿sabes? O sea, como, ah, bueno, ahora voy a dar un taller, ¿qué puede pasar? Pues que me equivoque, o que diga, ay, no es cierto, y, y ya, o sí. sea, tampoco así como el, la, el, eh, el la, la consecuencia catastrófica que tenemos en la cabeza tampoco es tan grande. Exacto. Pero por alguna extraña razón el miedo pues, hace que nos, que sea, nos en esa Entonces sí. es, no porque, no porque se van a burlar de mí. Y luego sí. ya cuando haces el, el paso y que lo haces y sientes todo el poder adentro de ti, dices, es que la verdad es que no tiene o sea, es que ya ni siquiera o sea, es que ya no, no, pesa no pasa nada. nada o sea que alguien me diga algo no pesa nada porque empiezas ajá empiezas a observar todo, todo lo que me está diciendo una persona lo que está diciendo es lo que está pensando ella de o sea esa persona de ella misma en Exacto. realidad a mí no me está diciendo nada exactamente sí entonces cuando empiezas como a observarte que el poder lo tienes tú que el y, y sí o sea y que al final es poder como un poco es seguir observando qué es lo que tú quieres más allá de lo, del deber ser. que uh -huh. Esto suena como bien, bien básico, la verdad, pero al menos a mí me costó muchísimos años entenderlo. También está esta onda de querer siempre estar en otro lado, ¿no? O sea, Exacto. de querer... De, de no disfrutar el momen, es como este momento. Ah, me, sole, me, me pasó a mí, por ejemplo, con esto del propósito de vida, que es que no tengo el propósito de, de vida y dejé de, dejé de disfrutar lo que estaba haciendo. O sea, dejé de disfrutar el escribir, el abrir, o sea, cosas tan chiquitas como que me gusta recibir el mail de la palabra del día, ¿sabes? Así como la dejé de ver porque no, tengo que tener mi propósito. Cuando empecé a decirme yo, ¿sabes qué? Pues mi propósito va a llegar cuando tenga que llegar. Claro. Entonces, ¿por qué yo estoy forzando algo? Porque, porque es como si yo estuviera negándome a mí o diciendo, no, esto no me gusta, vaya. O sea, es como, es como, es tan absurdo. O sea, el decir esto de, no, ya quiero, que se, ya quiero tener mi propósito y no lo tengo. O ¿Ah? ya quiero renunciar, pero todavía no tienes los ingresos suficientes. O sea, es, bueno, calma, paso a paso. Exacto, todo a su tiempo. Al final de cuentas,
1: Ajá. todas las cosas se van a acomodar en el momento en el que en el que las la debes de acomodar y cuando digo todas las cosas se deben acomodar de cierta forma tú vas juntando como esas piezas del ego ¿no? tú las vas juntando y llega el momento en el que empiezas a construir y ni te das cuenta que, que ya lo empezaste a construir pero sí, a veces nos apresionamos tanto y, y estamos empujándonos hacia un precipicio en lugar de ir a la, a la parte de tomar las decisiones es justamente no vivir el momento, no saber no saber aprovechar las oportunidades que te presentan los días y en, en lugar de eso te vas empujando y entonces esos momentos los vas brincando, los vas brincando y las oportunidades sí, pero, que estás buscando para construir tu propósito de vida simple y sencillamente las dejaste de ver por ir a, velo a
0: máxima velocidad. Sí, luego también creo que es, es esta parte de como desde dónde empiezas tú a actuar, si desde el, tu, tu, tu interés genuino por hacer algo o desde la culpa. Entonces, cuando es desde la culpa es cuando tú estás haciéndolo y hay algo que dices, es que hay algo que no, que no está, como que adentro no está bien alineado algo. Entonces estoy forzando, 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 ya quiero renunciar, ya quiero renunciar. Y es como, bueno, también no, no pasa nada. O sea, aprovecha tu este momento, ya que se acabe el COVID, ya que se acabe el coronavirus, ya que se acabe es que no podemos controlar nada. Entonces, cuando Es como, o sea, esto querer estar en otro lado es como tan absurdo por enojarte por si llueve. Ándale. Entonces, pues es que es puedo enojarme, puedo enojarme porque está aquí la tormenta y porque está lloviendo, ¿por qué, por qué, por qué? Y, pero dices, pues es que no lo puedes controlar. O sea, no es algo que esté en ti. ¿Cuándo va a dejar de llover? Pues cuando deje de llover. Sí. pero Pero esto nosotros así lo tomamos nosotros para nosotros. Entonces es, es que, es que ya tengo que estar en otro lado, es que ya tengo que tener mi propósito de vida resuelto, es sí. que ya tengo que tener los, no sé, no sé cuántos millones para no sé qué, es que ya tengo que, empiezas a actuar tú, o sea, tú, tus movimientos son o desde la culpa o desde la carencia, pero uh -huh. no es una parte genuina de decir esto lo voy a uh -huh. hacer, pues nomás se me antoja. Exacto, sí. La mayoría de las cosas más hermosas es porque, porque nada más se me antoja, porque es algo que está vibrando ahorita conmigo y está bien. Entonces, también creo que es como una manera de que nosotros podamos mm, eh, observarnos, es bueno, esto que, esto que estoy haciendo o que estoy sintiendo me está dando calma o me está generando estrés. Y si te está dando o sea, digo, no calma así de sh, me voy a dormir, sino uh -huh. como esta calma rica de decir, de como inspiración, de luz, uh -huh. y es así, pues es, síguele. Si te está generando ruido, es como vuelve a ti, o sea, vuelve a ti un ratito y no pasa nada quedarte donde estás ahorita. Exacto. O sea, también es como, como una prisa por llegar. ¿A dónde quieres llegar? O sea, pensamos de que, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Ah, quiero ganar tanto dinero. ¿Para qué? Para tener tal casa o tener no sé qué, o te, ¿para qué? Y empiezas con el ¿para qué? Hasta que ya llega un punto que, se, que no tiene sentido. Para o sea, nada. No tiene sentido todo. Exacto. No, no tiene sentido todo este esfuerzo y toda esta energía que le estoy invirtiendo porque, de, porque no estoy ahí. O sea, sí. puedes tú seguir estando en paz con lo que estás haciendo y teniendo tu meta a largo plazo, pero siempre estando tú como disfrutando tu momento. El presente. Entonces, ajá, para mí eso fue como una de las cosas también que aprendí como pues en estos años de decir, eh, yo quería, ¿no? Pues fue, fue de freelance editorial, dije, no, pues no cuando me quedé en Colima, pues no tenía ningún cliente. O sea, en, en Colima nada más hay dos clientes, pues o sea, hay dos empresas, punto. Y, y era como, no, yo qué tengo que hacer, no, bueno, bueno voy a crear Misión Conecta, o sea, al final Misión Conecta, pues es una agencia de contenidos, que es exactamente lo mismo que hago, solo que somos cuatro personas que hacemos lo mismo. Okay. Entonces, sí me entró así como un rollo de, no, pero es, tenemos que tener 10 clientes, y tenemos que, hasta que fue como, pues, que, pero es que me estoy agobiando de más. Y luego, pues, eh, me acuerdo que fui a una incubadora de empresas y me, empezó a, me empezaron a ayudar como a, ponerle orden a Misión Conecta, hasta que después, y, y, y aquí es lo que voy es como, ¿cómo poderte tú, cómo poderte, cómo a veces se nos olvida escucharnos? Uh, llevaba yo como seis meses ya con, es, con esta chica de, de la incubadora de empresas que, que me dice, ok, no, pues estamos haciendo todo, ¿no? De la planificación financiera, de no sé uh -huh. qué, de proyecciones y ya, sí. no, eh, Me dice, Diana, pero tienes seis meses porque no tienes ningún cliente. Y yo, me mm", dijo, ya has sido, o sea, has cotizado mucho y yo. No, Has cotizado mucho, o sea, has cotizado muchos proyectos. Y yo, sí. A lo mejor están muy caros. Y yo, pues sí, igual y sí. Me, y lo me dice, me pregunto, ¿y por qué no tienes ningún proyecto? Y le dije, pues es que si tengo un proyecto lo voy a tener que hacer. Y me dijo, OK, ¿qué estás haciendo ahorita? Y yo me la paso leyendo de meditación y de yoga, y de, y del ser, y de introspección, y fue así de y cuando lo dije en voz alta, me ataqué la risa y dije, no lo puedo creer. O sea, llevo seis meses invirtiéndole algo que no quiero hacer por el miedo a que pues, yo soy redactora corporativa, ¿no? Y tengo que sí. tener una agencia de contenidos. decir
1: Decirnos las cosas también nos hace bien, ¿verdad?
0: De pensar Ajá. que falta. Ajá, y luego pues fue así de que, bueno, ¿cómo, cómo puedo reenfocar todo esto? Sí. Y, y luego pues he tenido como un proceso también así de, de descubrir cosas, ¿no? Fue de que, ok, ya no quiero ser Misión Conecta, no quiero ser contenidos para empresas, bye. Entonces el año pasado lo que has de cuenta es que lo, me lo arranqué de mi vida y solo me dediqué a dar talleres y a, a dar eh, los cursos de yoga. Y luego al, al final del año fue como, puedo hacer las dos cosas porque estoy peleada con algo que yo hago. Sí. Entonces también otra vez como, o sea, al final, sí, te redescubriendo, redescubriendo, es redescubriendo. Como con esta apertura de decir, bueno, a ver, ¿ahora qué sigue? Sin satanizar cosas también. Yo estaba, yo estaba estigmatizando mucho a esta parte mía corporativa porque yo decía, no, yo ya no soy corporativa, ahora yo soy, eh, ahora yo solo quiero hacer este, que la gente se case con ella. Yeah. Y, y, y hay un, una parte que sí de a haber, mi reina. O sea, también tienes que pagar la renta. Sí. Entonces, pues, Cómo, cómo Aterrizar se puede en la
1: realidad del día a día, de la, de la, pues de la eventualidad y, y de lo que sí, ahora sí que una parte es la misión de vida y otra
0: parte es la misión empresarial, ¿no? Ajá, sí, <risa> sí. Y, y estar como, y pues decir, pueden ser pueden ser dos, pueden pueden convivir o, o no, sí. o sea, también tener esa tranquilidad de decir, bueno, pues yo, luego ahora que este año empezó a surgir esta, esta nueva plataforma que se llama Camino a mí, que la traía como yo trabajando desde el año pasado, eh, que es una plataforma formativa de, de, de promover más el despertar de conciencia, un poco con contenidos. Uh -huh. Entonces, digo, sin querer, todo se está como que empezando, como que uniendo, pero de una manera, yo sé que es una palabra bien de moda en, en, en cuestión de diseño y comunicación, de manera muy orgánica. sí, <risa> sí es, es muy utilizada. Como, ajá, como que se está haciendo como muy natural. Sí. y sin que yo esté peleado sin que yo esté peleada con el grillete profesional ni con lo nuevo que me está llegando ni con el pasa, ni con lo que pues en lo que también soy buena, que es sí. escribir para empresas. Sí, es que luego
1: se nos olvida que además de que elegimos una profesión que se va a convertir en nuestro trabajo, no dejamos de ser personas con gustos y afinaciones distintas a lo mejor a lo que es nuestra carrera profesional, porque al final de cuentas somos personas y y muchas de las veces tomamos una decisión a los 18 años y que a los 36 podemos cambiar y, y se vale, o a los 40 o a los 50 o a los años que sea, pero aceptarlo y disfrutarlo. Y de nueva cuenta, volvemos al presente. Nuestro presente actual, tuyo y mío, es completamente distinto al presente cuando entramos a las carreras. Y no significa que, que, que ay, ya no me hubiera gustado esta otra carrera. A lo mejor sí, a lo mejor no, esa es realidad de cada uno de nosotros, pero sí es importante darnos cuenta que. Que podemos ser, no multitasking, pero sí como multidisciplinarios. Se vale, se puede, y si te gusta, y eso te hace feliz, y alimenta tu ser, ¿por qué
0: no? Y, y... Sí, y sí, y al final es, ¿quién está diciendo que no está bien? Exacto. O sea, es, es la misma persona. O sea, es, si, si yo algo, si digo, es que no, esto no debería ser así, ¿quién lo estoy, quién lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo yo. Exacto. Ah, bueno, así como estoy diciendo, ¿lo puedo no decir? Sí, ah, pues opto por no decirlo. Exacto, exacto, sí, pues
1: bien interesante la, la conversación que tuvimos el día de hoy, eh, hablando de tus, de tus retos personales, profesionales, y hasta las conversaciones que he tenido hoy, este, al día de hoy con diferentes personalidades, con diferentes profesiones, con diferentes realidades, todas, me, me gusta algo que tienen en común todas las, las, las conversaciones, bueno, son varias cosas, pero me gusta una que tienen en común, por lo general, la, la profesión que sea que tengas que, y lo que sea que te dediques siempre te lleva a retos personales bien interesantes ya sea que tomes una decisión arriesgada ya sea que tomes una decisión en base a lo que en lo que estás trabajando pero siempre te lleva a decisiones personales que, que te ayudan a crecer siempre vamos a, a crecer porque incluso hasta del fracaso uno debe de aprender eh, bien interesante lo que nos platicas. Eh, de, de esta multifaceta de tu vida y estoy segura de que, de que a alguien eh, eh, le, le, le va a ayudar mucho en, entender algunas realidades y encontrarse también que esta plática les ayude a encontrarse y a ver el cómo
0: sí y olvidarse del cómo no, ¿verdad? Sí, más que nada que es sentirte que sentirse cómodo con lo que sea que estemos viviendo en este Correcto. momento Sí, Creo que exacto. para mí eso es lo que más he aprendido y lo que más me ha hecho sentir más libre de decir, bueno, todo lo que sea que estoy viviendo es, es parte de una experiencia de vida que llegué yo a, si ponerme muy hippie, como que llegué yo a, para o sea, en este plano para vivir esto. Entonces, solamente que estoy haciendo, pues estoy caminando con este proceso que esté llegando para mí. Así es. Es correcto. Pues Diana. Uh
1: -huh. Muchas, muchas gracias eh, por, por este tiempo. Esperamos que, eh, aunque sabemos que mucho de tu trabajo es home office te llamo, y que esta contingencia que estamos viviendo ahora nos hace estar en casa, esperamos que hayamos hecho tu tarde un poquito más llevadera. y y pues, otra vez, agradecerte tu tiempo, lo he repetido en todos los episodios y lo voy a seguir repitiendo porque el tiempo es el recurso más valioso que tenemos las personas, es un, un recurso no renovable y el hecho de que hayas decidido gastar este tiempo o invertir ese tiempo con nosotros, de verdad lo aprecio mucho.
0: ah yo encantada, qué, qué, qué rica plática tú Fue sí. como si nos hubiéramos estado tomando un café. Exactamente, tal cual, fue como si nos estuviéramos tomando un café
1: Pues muchas gracias este, Por tu tiempo Y pues Vas a definitivamente eh, Te voy a invitar a otra temporada para Cuando platiquemos De, de, otra, de otro tipo de, de conversaciones Muy bien,
0: pues yo más que puesta
1: Bueno, pues muchas gracias Diana Gracias a ti